0: Estou falando é claro desse candidato que é, concorre nessa e essa é uma história interessante, né, Everaldo? Porque você, você foi um dos maiores batalhadores pela criação do município de Pescaria Brava. E de uma hora para outra, quando Pescaria Brava se emancipou, você foi ser prefeito de Laguna. Eu acho que aí por aí nós podemos começar essa essa entrevista, bom dia, tudo bem? Bom dia, Matheus, bom dia, Luan,
1: bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade, bom dia Karina, que me acompanha, bom dia a toda a população bravense, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui à frente dessa emissora, né, e com certeza isso faz muito bem a gente. Dizer, Matheus, que a... a é, Milton, 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 desculpa, Milton. Milton, Milton. Milton, Milton, Milton. Milton o Matheus Matheus na entrevista <risos> te <contigo>, né? <risos> o Milton quer dizer que realmente a gente foi um dos batalhadores, realmente da emancipação de Pescaria Brava. Naquele momento eu estava inscrito no, no PMDB e o concorrente que hoje está concorrendo, também a mesma coisa no MDB. E houve uma, uma discussão naquele momento, quem sai quem não sai, e eu briguei para mim ser candidato em Pescaria Brava na primeira eleição, por ser dali do CAIM 37, me criei ali e naquele momento houve uma, uma conversa com o ex-governador Eduardo Moreira, talvez estava presente, deputado Edinho, deputado Benedetti, deputado Ada De Luca, deputado Manuel Mota, uma reunião no Laguna Turist Hotel. E tivemos umas duas reuniões dessa e, e eu não abri a mão de ser o primeiro prefeito oh, de, de Pescaria, Pescaria Brava. Brava. E aí houve uma discussão e aí pra a gente viu que estava acerrada a discussão e eu, eu disse o seguinte isso, eu estou aqui aberto para o diálogo. Se é que ele quer ser candidato em Pescaria Brava o atual de hoje, né? Tudo bem. Eu vou pavimentar minha candidatura em Laguna, né? Porque eu tive quatro eleições de vereadores, né? Tive uma presidente da Câmara, fui vereador mais votado da história da Laguna em 2008 e inclusive em Pescaria Brava, que pertencia à Laguna ainda, e eu fiz 1.064 votos nessa eleito já de Pescaria Brava. Então, a demonstração de humildade e de também saber recuar. Naquele
0: momento, o. Oi próprio... só só para mim não me perder aqui, depois eu vou raciocinar bem, sem cortar o seu. A sua linha de raciocínio. É isso, foi em que ano? isso quando aconteceu foi na, em 2011 a primeira eleição, aquela que aquela que o Davidson já foi o candidato naquela ocasião, sim, então. claro foi Ele foi, foi candidato, candidato ali em Pescaria
1: Pescaria Brava, é, nós estávamos discutindo isso desde 2011 início de 2011, entendeu discutindo quem vai disputar em, 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 em Laguna ou Pescaria Brava, até porque de 2008 a 2012 foi a última eleição que Pescaria Brava pertencia à Laguna. a Laguna então, eu... Em 2011 eu era presidente da Câmara. Eu briguei para me ser o
0: pre primeiro prefeito em Pescaria Brava. E mesmo presidente da Câmara em Laguna, você poderia ser confirmado por Pescaria Brava. Sim, eu, eu sou eu dali de Pescaria, Pescaria eleição, Brava. Né? Sim, sou dali. da O título era dali. Sim, claro. Aí, aí eu fui e obrigada... nessa eleição que você foi para Laguna, onde é que foi, para onde foi o seu título? Foi pro Mar Grosso, ah, para E Mar Grosso. É. E você já e... saiu do Mar Grosso de novo, voltou sim, sim. <risos> é, o
1: bom filho a casa torna. <risos> então aí, eu, Milton, a gente uh, uh, fez com que eu disse tudo bem, vou colocar na mão de Deus. Se é, se é que eu, eu posso aqui, é, o partido, eu não quero briga dentro do partido. Abri mão, ele foi candidato, o Antônio Norato foi candidato, e eu fui para a Laguna fui o, o prefeito mais votado da história da Laguna, fiz 64% do voto, a gente sempre tem que acreditar e pedir a benção de Deus estive esse privilégio né, de ser o prefeito da cidade de Laguna e retornar, não fui à reeleição por um acordo que eu entendi, né, que, novamente com o governo do estado, com as lideranças de abrir mão o Mauro Candemil que o Mauro tinha perdido três eleições em Laguna e eu disse, nós vamos eu vou abrir mão porque eu acho que acima de tudo nós temos que às vezes reconhecer e nós temos que entender. A minha parte eu fiz em Laguna, fizemos mais de 100 milhões em obras, com parceria com o governo federal, com o governo de estado, com iniciativa privada. Então, vou mostrar de que realmente a gente tem prestígio. E graças a Deus, o Mauro teve três eleições que perdeu as três e eu ajudei, abri mão para ele, ajudei a eleger o Mauro Candemil prefeito da cidade de Laguna. Então, o meu papel eu fiz. Retornei para a pescaria no qual sou de pescaria brava do Caymmi 37. E agora a gente tem trabalhado fazendo um, boas visitas, né, com bons projetos importantes, assim como fiz a minha, a minha contribuição para a Laguna, eu quero dar a minha contribuição como filho da terra de
0: pescaria brava. Agora, deixa eu só te fazer uma, uma, uma colocação. É, é, essa, essa tua saída do MDB, ela se deu por, algum, por por esse? Porque parece que ficou assim a ideia de que pelo fato de terem escolhido o Mauro cademir é que você se, se, se ressabiou e saiu do partido. Você coloca agora aqui, uma, uma, na sua realidade, de que na verdade você também concordou que o Mauro Clandemil fosse o candidato na, 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 no caso, né, lhe substituindo, porque seria uma chance de vocês manterem o governo do MDB e ele ser prefeito definitivamente depois de tanto batalhar e não ter conseguido.
1: Exatamente.
0: Milton. É... Mas por que, que você deixou o MDB então? Eu deixei o MDB seguinte,
1: simplesmente por uma questão de local, né, local, onde alguns projetos que além de todas as obras que a gente fez, a gente deu segmento e algumas obras daqueles projetos que eu pedi para o Mauro, o Mauro assumiu, ele não o fez. E por isso eu, eu fiquei chateado com o comportamento. É, foi um problema após a eleição. Exatamente, foi, foi após Não, não foi, foi após, após a eleição. Ressentimento
0: por você não ter disputado? Não, eu
1: saí em abril de 2017. Né, eu saí quatro meses depois, né? Que eu não gostei do início do governo como. como estava se comportando o governo, simplesmente eu me afastei. Tá, e aí no caso a opção do PDT... A opção do PDT foi simplesmente: eu disse o seguinte, eu não quero ir para um partido né, que tenha muito cacique que me comanda. Né, eu, quero ter um, eu quero ter um partido que eu tenha vez e voz e que seja a liderança, para mim até ter um projeto. E isso, graças a Deus, eu recebi vários convites. Né, recebi convite do ex-governador Raimundo Colombo, que eu tenho um respeito muito grande. Recebi convite do, do PSDB, do, do Leonel Pavan, do Marcos Vieiras. Enfim, várias lideranças de vários partidos e depois conversando aí com o Rodrigo Minoto, com outras lideranças, né? e eu disse assim me simpatizei com uma conversa dele, com o um projeto dele, eu disse não, então tá, eu vou pro PDT e as pessoas ali tinham um, um grupo já simpatizante do PDT em Pescaria Brava e que o qual eu tenho tinha e tenho um respeito muito grande, são pessoas idôneas pessoas boas, e aí me convenceram eu disse, não, tudo bem, eu vou aceitar é, o convite. Houve
0: um movimento do próprio dos próprios brisolistas... É, porque aí tem que definir bem, né? Quando você fala tem um grupo ligado ao PDT, está muito mais ligado ao passado. Sim, com certeza. PDT. A com história certeza. do PTB que virou PDT por Exatamente. Um outro lado. Exatamente, que era a história do brisolismo, né? E aí tem esse grupo de brisolistas, sempre recebeu você de
1: braços abertos. De braços né? abertos. Aí fizeram uma, fizeram uma reunião, um grupo de umas oito pessoas, e aí eu participei dessa reunião e todo mundo aclamando: Everaldo, vem que é importante, isso vai levantar, vai dar uma autoestima no partido. para nós é importante, o Brizola tem uma história. E aí a gente aceitou pessoas humildes, pessoas simples, que é do meu estilo, porque eu me criei na roça. Eu, eu com 7, 8 anos de idade, eu acompanhava minha mãe pra roça às 5 horas da manhã, né? Depois foi, tinha meus 10, 12, ia pro campo de futebol vender torradinha, vender cartucho. E depois fui pro mercado público trabalhar, vender verdura, meu pai tinha box no mercado, enfim. Então a gente tem uma história e eu, eu nunca mudei o meu jeito de ser. E aí me convenceram e eu estou no PDT.
0: Bom, você teve uma administração que realmente, como você próprio colocou, ela se destacou em Laguna, né, pela, pelas obras, algumas coisas chegou a sonhar, não conseguiu cumprir, tu também reconhece isso, né, que algumas coisas ficaram por fazer, mas houve um, realmente uma mudança de comportamento na história de Laguna. Agora, ficaram vários senões também, ficaram é, muitas, muitas denúncias, muitas como é, que tu, como, é que tu, como é que tu entende tudo isso que ainda continua no, nos anais aí de, de, de investigação? de Mas quando surge uma coisa, ah o tempo do Everaldo, a administração do Everaldo, como é que tu encara isso tudo?
1: Olha, eu encaro com a maior naturidade, que não deve não teme. Eu fizemos muitas obras em parceria com o governo federal, com o governo do estado, com, com a iniciativa privada, né? Graças a Deus, eu tive a felicidade quando eu assumi e eu a, tinha um projeto já uma, a, aprovado pelo município, eu, Através do projeto eu fiz um decreto Deleguei poderes a todos os secretários Porque você não consegue administrar né Além da cidade toda Ainda tem que administrar um 1.200 funcionários Porque a, a prefeitura tinha 787 Efetivos Aí tem os ACT, os contratados E os comissionados Os comissionados tinham 320 quando eu assumi 320. Ba Baixei para 151 menos da metade Laguna tinha 320 20, Quando eu assumi E baixei e reduzi para 151. Isso quer dizer reduzir 60%. 60% é, né? Então, isso é fazer gestão. Por quê? Porque a gente conseguiu diminuir os cargos comissionados para valorizar os efetivos. Eu fui o único prefeito da Murel, assim que assumimos, nós foi, eu fui o primeiro prefeito a pagar o PIS nacional dos professores. E aí a gente tem um leque de, de, de melhoramento de salários dos efetivos. E aí as obras a, começaram a acontecer. Se houve alguns problemas, mas graças a Deus eu estou muito tranquilo até hoje. entendeu Ando muito tranquilo de cabeça erguida. Então, eu fiz muitas obras. Algumas, por exemplo, o mercado público. Eu deixei o mercado público 70% concluído. Eu só não concluí por causa de um projeto da... De, da museologia, que não tem nada a ver com o com mercado, como na época veio 5 milhões para fazer não lembro, não a, 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 é, que são uh, recurso a fundo perdido através do Ministério da Cultura esse dinheiro veio e aí você tinha, o mercado foi licitado por 3 milhões e 880 aproximadamente 4 milhões, você não queria deixar retornar esse recurso, o que que você fez? Foi feito mais dois projetos foi feito o um projeto da museologia e do memorial das Ilhas só que ficou todos vinculados ao mesmo projeto do mercado. E aí, é, com... Não, não poderia. Exatamente, não poderia. Com a situação do projeto da museologia, afetou o recurso do mercado. Você... Simplesmente, e até hoje ninguém provou nada, não houve nada e o, o mercado foi terminado.
0: Você falou do PDT, que foi muito, recebeu muito bem, enfim, mas a sua candidatura não é pura. Não, não é chapa pura tivemos uma coligação boa aí a minha vice é a Adriana
1: Honorato esposa do ex-prefeito Antônio Norato de Pescaria Brava e também o PSD né, o partido do ex-governador é, o PSL também do Bolsonaro então nós temos hoje uma coligação muito boa né, pessoas que realmente quer um futuro né? Um futuro promissor para a Pescaria Brava. Então, então a gente cê, fez. Vocês um...
0: São, são em, em quatro ou cinco partidos? Nós temos quatro partidos, quatro oficializado. partidos. Quatro Isso. oficializados. Quatro oficializados. Ah, no caso, a Adriana Norato é qual partido? Oficializado, né? PSDB. PSDB. É a minha vice. Ela Isso. é a vice pelo PSDB. Isso. É, e nesse caso, vocês têm quantos candidatos a vereador? Nós temos na totalidade 25 candidatos. A, são... a, no caso, a composição sua, a coligação sua, tem mais candidatos a vereador do que a outra composição acredito que sim, Esse é o que
1: nós temos que foi feito, que foi protocolado né, no cartório eleitoral da cidade de Laguna, que é pertence, Pescaria Brava continua pertencendo à vigésima zona.
0: Tá certo Karina Turazzi, eu queria fazer esse registro aqui a advogada, ela é Turazzi de Orleans <risos> gostei da, a Karina Turazzi está aqui junto com, com o o candidato a prefeito, né? o Everaldo e ela, é, ela trabalha na assessoria advogada, enfim, legal prazer tê-la aqui com a gente, muito obrigado pela sua presença quero agradecer as pessoas que estão encaminhando aqui para nós manifestações, como eu coloquei há pouco é, essas manifestações são bem recebidas por nós, a gente agradece aqui a participação dos ouvintes eventualmente se na, nas redes sociais aqui, tanto no, no, no Facebook quanto no Youtube se ficar algum questionamento lá a assessoria pode entrar mais tarde, porque fica aberto lá, pode entrar lá para responder. Às vezes tem pessoas que fazem perguntas, né? Mas a gente não tem como trabalhar essas perguntas do ouvinte, até porque isso é um acordo que nós fizemos, de que as perguntas são feitas pela produção tá vendo aí? Tem até, bandeira, <risos> é, tem até transmissão com bandeirinha do PDT tudo. É o, o nosso querido Luan aqui não perde oportunidade, É verdade, né? show não de bola. Não perde oportunidade, show de bola, tá colocando aqui. E aí que tem várias pessoas se manifestando, é, dando parabéns a nós pela entrevista. Que bom, que bom. Tá boa, dizendo é, assim... que a entrevista está sendo muito bem conduzida. Muito obrigado, eu agradeço. Aliás, o Matheus disse ainda há pouco que ele não se sente é, prejudicado em tu trocar o nome dele pelo meu, <risos> por, por, o meu, pelo dele, não. Ele só, só tá avisando que ele não é tão velhinho quanto <risos> Abraço, Matheus! Ele tá ele só tá dizendo, eu só não sou tão velho quanto tu, mas tá. Bom, vamos lá, Iberaldo. Qual é a situação hoje é, de, 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 de Pescaria Brava com relação a número de eleitores? Quantos, quantos nessa, nesse último censo agora do registro que foi feito pela Justiça Eleitoral, vão, nós vamos ter de eleitores aptos a votar? Uh, Milton, hoje Pescaria
1: Brava tem aproximadamente 7.300 eleitores. 7.300? É, 10.100 habitantes. Nós precisamos em Pescaria Brava dar um choque de gestão no que tange à geração de emprego. Essa é uma, uma das. Principal, né, que a gente vai enfrentar já a partir de janeiro. Nós temos é, aí fazer com que ouvir a comunidade, fazer uma, uma audiência pública para implantar o plano diretor de Pescaria Brava, que é importante, para delimitar aonde é a área urbana, aonde é a área rural, aonde é a área industrial. Você acha que isso está meio misturado ainda em Pescaria Brava? Sim, com certeza. Nós precisamos fazer, dividir é, 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 aonde é a área rural, Rural, porque aí o pagamento é através do INCRA, não há IPTU, aonde a área urbana que aí há o IPTU e nós vamos corrigir o IPTU, essa é a grande verdade, nós queremos fazer um recadastramento imobiliário em, Laguna, ah, em pescaria brava, como a gente fez em Laguna, para diferenciar, né, aonde a área urbana, aonde a área rural, aonde a área industrial e na pescaria a gente quer fazer a mesma coisa, por quê? Porque hoje muita gente reclama pelo valor que foi colocado no IPTU. E é um absurdo, né? Eu posso te dizer que eu, a gente visita as famílias e muita gente reclamando que teve local que foi colocado a casa, foi colocado o galinheiro das galinhas, foi colocado a estrebaria dos, dos animais, tudo no, na cobrança de IPTU. Então nós temos que fazer uma coisa com responsabilidade. Mas,
0: mas isso não é, isso não é, isso não é. Agora eu não estou defendendo ninguém. Sim. Tô, até porque eu quero que o cidadão se sinta melhor. Mas isso não é em decorrência até de um município ter essa característica geográfica que é, na verdade, um pouco ambígua, você fica com dificuldade de definir, porque você tem ali, por exemplo, dentro da Pescaria Brava, naquilo que seria o centro da Pescaria Brava, me parece um bairro da Pescaria Brava o maior núcleo habitacional não está no centro de Pescaria Brava. É Barreiros. É Barreiros. Isso. É que lá que é, o maior núcleo não está onde é a Pescaria Brava, onde está a sede do é Está em Barreiros. Depois tem um outro grande núcleo que é aqui na, na que é aqui na, na, que é aqui no, na, 37. em 37, é, assim, é, em 37 é, laranjeiras, laranjeiras, ali. Santiago. Aquilo ali é outro nio, núcleo. Ali é pesca, ali é pesca. Ali é uma coisa mais para pesca. Aí você tem aquelas comunidades mais de, lá no, no sítio novo, que fica mais como agricultura, Barranca, tá carreira... Pois tá difícil de é, definir é. isso. Mas o... o, o, o Milton... Como é que tu vai conseguir fazer isso? Fazendo... Tem um amplo estudo é. para não dar essa miscelânea é. aí. O cara paga IPTU e ele tem uma estrebaria. Quer dizer, ele não tem que pagar o... IPTU, ele tem que Com... pagar ITR, né? Te agradeço muito a tua colocação. Exatamente é isso que nós
1: precisamos. Contratar uma empresa especializada, aonde ele possa diferenciar aonde a área rural, que é plantação, que é agricultura... Que é a pesca, que é a criação de gado. Então, a
0: agropecuária, a agricultura, essas são zonas rurais. Mas, mas não dá para definir isso, então, por propriedade. Essa é uma propriedade rural, pela característica. Essa é uma propriedade que, apesar de estar naquela área, pode ser urbana. Ou isso não existe. Não tem como. Não sei se a Karina, como advogada, pode me dar uma ideia. Será que não dá para definir isso, fazer um um plano diretor com definições é, diferenciadas de outras é, cidades. É por isso, Milton, que a gente tem que fazer o
1: plano diretor para diferenciar aonde é a área urbana, aonde é a área rural. E é com o plano diretor que nós vamos é, fazer isso. Então, com o plano diretor, com uma equipe, né, uma empresa, para fazer o um georreferenciamento sim, da cidade, sim, sim. aonde a gente vai diferenciar. E esse, essa seria a sua grande bandeira de campanha? Sim, pra, porque nós precisamos seguir, nós precisamos diminuir os valores que foram cobrados exagerados. Por quê? Porque tem casa que foi cobrada, por exemplo, novecentos reais numa casa, e a gente vê uma casa Casa de madeira. Houve um grande equívoco. Então, para isso, a gente tem que ter uma empresa qualificada aquilo que você fala, que conheça, né, dentro do plano diretor para nós resolver isso de uma vez por toda. E imposto, IPTU, você cobra no início do governo, aliás, no início do ano, não no final, como foi cobrado ano passado, em outubro. Então, isso nós vamos fazer, assim como nós queremos fazer com a saúde. Nós queremos fazer com a saúde tirar as filas de espera, seja de catarata, seja de outra cirurgia, seja de exame de alta complexidade, uma ressonância, tomografia, nós precisamos resolver ver. E outra coisa, o médico atender o médico atender o dia inteiro na comunidade aonde tem os postos de saúde nós temos que ter um médico para atender o paciente tem que chegar lá ele já vai debilitado ele tem que ser atendido nós não podemos chegar numa comunidade das 7 da 10 fichas para ser atendido e quem vem depois com doente vai o que vai ter que vir para emergência para tubarão ou para laguna não acho que nós temos que ter um médico para atender aquelas pessoas que ali necessitar então isso é muito importante que está no nosso plano de governo assim como os medicamentos básico, está no nosso plano de governo também, que nós vamos entregar os medicamentos básicos né, para as pessoas. Então, nós temos muitas coisas importantes que nós precisamos colocar em prática, seja na área da saúde, qualificar e valorizar os profissionais da educação assim como da saúde né? nós temos muita coisa Milton que nós temos que fazer que está dentro do nosso plano de governo isso vai ser muito importante, a geração de emprego que eu falo é primordial nós já temos em mente algumas pessoas, algumas empresas que querem se instalar no município e que com certeza isso vai gerar o quê? Se nós levar 3, 4 empresas vamos gerar 300 a 400 empregos que é o nosso objetivo por quê? Porque hoje a Juventude está tudo desempregada. Hoje, cada família que você chega para trabalhar tem um, dois da família desempregado. É uma loucura. Nós precisamos, de uma vez por todas, buscar uma alternativa. A ah, o Milton tem uma empresa. Milton, o poder público vai te dar um incentivo. O que que ele vai te dar? Ele vai te dar uma sessão de uso lá por 20 anos para te estabelecer a tua empresa. E vocês
0: têm essas áreas públicas? Sim,
1: com certeza. Nós vamos fazer uma parceria com o BNDES, com o governo federal, para buscar a área importante porque nós vamos oferecer para as empresas para
0: gerar emprego. O interesse pode haver. Eu ia falar prefeito, o endereço pode mas também não deixou de ser, porque já foi prefeito também. Everaldo, o interesse pode haver. Eu quero saber o seguinte, existe a disponibilidade geográfica disso, porque muitas vezes as pessoas dizem, né? ah, eu vou fazer um distrito industrial. Tá, mas qual é a área? Se as áreas são todas privadas, você vai ter que comprar esses terrenos. Se você tem áreas públicas, se você já tem uma facilidade de fazer essa, nego... essa negociação com governos, é, é mais... A pescaria hoje teria áreas devolutas tem, que temos, temos à disposição? Uma, temos uma área de 30 hectares
1: já ali, que estamos já em vista, há alguns meses já, e estamos aí assim que nós iniciar o nosso governo ano que vem, nós já vamos colocar em prática para adquirir essa área, porque é uma área industrial para atrair as empresas. Você já está eleito? Não, eu tô com convicção, convicção, eu tô, de que eu tô,
0: tô, tô cobrando, convicção você tá... e, e, e pensar o positivo. Né? Porque o pessoal lá, o pessoal lá vai dizer assim bom, mas você já está com, você já tá com terreno, né? Não. É você eu acho na assim, verdade Milton, você está prevendo. É, a, fazer, a gente
1: tem que pensar o positivo, claro, né? Se claro, a
0: gente claro. pensar o negativo, não, não vamos alugar é. nenhum, né, é Uma outra pergunta que eu queria te fazer é exatamente essa. Quando você fala aí que você tem que fazer uma readequação do IPTU isso é uma coisa muito positiva. Se você tem outra realidade que está prejudicando algumas pessoas na, na comunidade, gente que está achando que está pagando demais, que acabou sendo sobretaxado, que foi enquadrado sem, sem ter aquela necessidade de enquadramento ou que, que não deveria ter, isso é muito óbvio. Agora, quando você... você não pode fazer uma renúncia é, tributária. Não. Para isso permite. você diz um recadastramento. É, é, você não pode fazer renúncia fiscal. Então, o que, que significa? Que se alguém vai deixar de pagar tanto, outros vão ter que pagar X. Vocês detectam isso facilmente? Pessoas que é, poderiam pagar um pouco mais, e, porque essas pessoas podem, ficar, daqui a pouco, ficar chateadas e dizer, pô, agora aí, vai aumentar o meu IPTU. Mas aí diminui para aquelas que realmente estão com uma realidade errada. Você, você tem já uma noção disso? Sim. Qual é o eu, peso disso? O peso disso, oh, 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 Milton, é
1: fazer o quê? Fazer a coisa certa. Você vai contratar uma empresa especializada para fazer o um georreferenciamento. E um ela re... é que vai definir. Sim, um recadastamento imobiliário. Por quê? Você vai dizer o seguinte, o valor venal dessa casa é 150 mil. Como é que ela vai pagar 600 de IPTU? Tem alguma coisa errada. É. Se você for fazer um levantamento é, hoje é. em Tubarão, uma casa de 100, 150 Mil, ela vai pagar 150, 180 reais de PTU. É, o
0: valor venal, é bom que as pessoas saibam é o seguinte: é como você disse ainda há pouco, quando você vê uma casa lá, a casa pode até ser grande, mas se ela é de madeira, o valor venal dela é mais abaixo do que uma Exatamente, de alvenaria. Exatamente, é, meu tem que ser de, Isso tem que ser definido. Para isso existe o plano diretor. Exatamente. Para pegar plano... essas incongruências que existem e fazer a coisa acontecer. Aconteceu o né? plano diretor, baseado no plano diretor,
1: uma empresa especializada para fazer o recadastramento. Porque para nós ter a, o meio de nós readequar, nós temos que ter uma equipe técnica que vai provar que houve um equívoco naquela casa aonde cobraram X e cobraram Y é por isso que nós precisamos de um reencadastramento imobiliário no município para nós de, dividir a área industrial, área rural e área Nossa. urbana
0: várias pessoas estão se manifestando aqui Rosa Espíndola é, Jaira Vieira é, várias pessoas aqui não é crítica a ninguém Estão apenas dizendo que realmente o IPTU lá de pescaria ficou um absurdo, tá? Tem pessoas aqui pagando, assim, fora da realidade, tá? E tá, então, inclusive aqui dizendo que... É, aí vai aí alguns já aproveitando para fazer algumas críticas, tá? mas não é a questão de criticar a atual administração é uma questão de tentar trazer solução para o problema que, Exatamente, que surgiu Milton, você tá? disse uma
1: coisa com muita propriedade se a gente fazer a coisa com responsabilidade com o pé no chão e uma empresa qualificada ninguém vai dizer que está errado, porque você contratou uma empresa que ela tem ela tem todo o direito de fazer casa a casa, o que houve na pescaria foi feito simplesmente através do Google eu nunca vi como é que tu pode colocar o imposto né, sem ir loco, eu acho que isso aí é uma coisa muito séria, para você fazer um recadastramento você tem que visitar casa a casa, por isso é que você falou sobre o plano diretor, porque você vai é pra ver ser, né? a tá casa. Se a casa é de madeira, se é de material, é. Ao, um, aonde é o local. Então isso nós precisamos fazer a coisa com responsabilidade. Por isso que eu digo que vai ser feito um
0: recadastramento imobiliário para nós resolver isso. Tá bom. É, como é que tá. Fora isso, como é que tá a campanha na prática? a prática está é, muito é, vocês boa. Vocês estão conseguindo fazer é, contatos pessoais? Tu, Sim, tu tá fazendo visitas. Estão redes sociais? Como Não, é tá vi, sendo? Visitas,
1: visitas. pessoas estão chamando a gente a fazer visita, muita visita, importantíssimo. A gente fala sobre a educação, sobre a saúde, sobre atendimento médico, que a gente vai fazer, que está no nosso plano de governo, que nós registramos no cartório eleitoral, é muito importante. A receptividade é muito boa. Nós precisamos olhar a comunidade da Pontinha, uma pavimentação digna para nós fazer lá, de uma vez por toda, uma obra não obra eleitoreira em cima das eleições mas sim obra no início do governo fazer em Laranjeiras, construir uma escola nova em Ponta da Laranjeira construir um posto de saúde qualificado em, na comunidade de Barreiros construir uma escola nova na comunidade de Barreiros Barreiros precisa de uma escola urgente então nós temos que construir uma escola em Barreiros e construir um posto de saúde precisamos de uma vez toda fazer uma parceria com o governo, retirar a lajota de Barreiros ao Siqueiro, que hoje a estrada está pior do que uma estrada de chão batido e e isso nós vamos fazer, já no início do governo, fazer um movimento para nós resolver isso de uma vez por todas. Então, nós temos muita coisa para fazer. A, a interligação de Sertão da para o Siqueiro, aquele povo da Barranca e da Carreira, merece também respeito, merece carinho. Né? A comunidade de Sertão merece um posto de saúde de qualidade que nós temos que fazer. Então, nós temos o quilômetro 37. Vamos construir, sim, um posto de saúde que está no nosso plano de governo. Pavimentação digna também para aquela você comunidade. Muito,
0: você fala muito em plano de governo. Sim. Isso, isso é a sua joia rara na campanha? O plano de governo? Aplicar o plano de governo. Eu sou muito como dizia o, o saudoso Luiz
1: Henrique da Silveira. Nós temos que aplicar o que está ali, o amansa burro. E o, o plano de
0: governo é isso. Por isso que ele tinha o 15 na mão, né? Ele ganhou uma eleição do amigo dizendo, tá aqui! Tá aqui. Ele <risos> nunca mostrou o que, que tinha naquele papel, mas ele puxava o papel e dizia, tá aqui, tá no canto, plano 15 e ganhou a eleição. Qual é o número de eleitores mesmo de Pescaria Brava? 7.300 eleitores. 7.300 eleitores. É, se eu dividir isso aqui por dois, ó. Oh.
1: Aqui está o nosso plano de
0: governo. Tá, tá ali, ó. Aqui, ó. 3 mil, já, já o, o, o um voto necessário aqui, Porque é 3.651 que tu tens que conseguir. Tu sabe que na pescaria tu ganha a eleição por um voto, né? Isso, com certeza, mas... <risos> então tu tens que fazer 3.651. Claro que isso aqui é figura de linguagem, porque a gente sabe que vai ter abstenção, vai ter tudo. Não, não tem dúvida, não tem não, não precisa tem ter dúvida. esse não. Ó, oh, Everaldo, muito obrigado. Agradeço pela pela entrevista que sempre com você é positiva porque você é bem falante coloca se o povo de, de pescaria vai acreditar em você, aí é problema do povo de pescaria, não é comigo, tá bom? Milton que desejo felicidades te, quero te agradecer, agradecer o Luan, agradecer o Matheus a todos aqui dessa grande emissora
1: né, essa rádio que realmente, ela tem um alcance muito grande ela né? A gente tem um respeito, um carinho por todos vocês. Agradecer o Dinho que acaba de chegar aqui, a, a doutora Karina, a toda a população bravense que está com a esperança, que está com o um aspecto de uma renovação. E a renovação chegou com Everaldo e Adriano Norato. Dia 15 de novembro, vote no 12. É o melhor caminho, é o melhor projeto e, com certeza, nós vamos fazer a diferença. Eu sempre digo, junto chegaremos lá. Se Deus é por nós... Quem será contra nós? Forte abraço, um bom dia, um bom final de semana a todos.